0: Heute mal ein erstes Video dieser Art und ich möchte euch das Unternehmen Nestle genauer vorstellen. Ich bin selber investiert in diesem Unternehmen, also hier, das sei jetzt schon mal vorweg gesagt. Ich besitze zum aktuellen Zeitpunkt dieser Aufnahme 65 Nestle-Aktien in meinem Aktienportfolio und das schon seit einigen Jahren und möchte mich in diesem Video tatsächlich komplett um das Unternehmen Nestle befassen, was das Unternehmen so macht, was es so treibt und was ich von diesem Unternehmen persönlich halte. Es ist alles nur meine Meinung in diesem Video und nicht irgendeine Anlageempfehlung. Also kauft nicht irgendwelche Unternehmen und Aktien, die ihr einfach irgendwo im Internet seht oder irgendein Dude hier einfach im Internet präsentiert und analysiert. Bevor wir aber loslegen, würde ich mich super freuen, weil dieses Video ist tatsächlich, hat sehr viel auch Arbeit und Vorbereitung äh, gebraucht. Ähm, wenn ihr diesem Video gerne einen Daumen nach oben gebt, würde mich natürlich sehr freuen und supportet diesen Kanal ungemein. Aber legen wir direkt los mit dieser Unternehmensanalyse und ich möchte tatsächlich äh, das Ganze beginnen mit der Gründungsstory. Dann schauen wir uns das Unternehmen und deren Marken an, wie sie überhaupt Geld verdienen. Dann natürlich auch noch ein bisschen Zahlen und Fakten und dann gegen Ende auch noch, wieso das Unternehmen sehr oft immer wieder in Skandal verwickelt ist oder vielleicht auch sehr präsent und sehr negativ präsent in den Medien ist. Zunächst mal die Gründung. Ja, das Unternehmen ist mittlerweile über 150 Jahre alt. Es wurde nämlich 1866 in WW gegründet oder ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und zwar ist der Gründer Henry Nestle und es ist natürlich ein Schweizer Unternehmen, aber vielleicht weiß man das gar nicht. Henry Nestle ist in Frankfurt am Main geboren, also er ist eigentlich Deutscher und hat tatsächlich sehr früh schon hier in der Schweiz eine Apothekerausbildung gemacht und hat eigentlich als Deutscher Ausgewanderter hier in, die in der Schweiz das Unternehmen Nestle dann 1866 gegründet und ähm, 1867 dann ein lösliches Milch Milchpulver für ähm, Säuglinge erfunden. Das nannte sich auch damals Nestle Kindermehl. Und was auch sehr spannend ist tatsächlich, das Unternehmenslogo, was wir heutzutage sehen, also dieses Nest mit dem Vögelchen ist tatsächlich auch basierend auf seinem Familienwappen. Was ich hier an dieser Stelle auch sehr interessant finde, mein Familienwappen, vielleicht habt ihr ja auch eins, hat tatsächlich sowas Wolfartiges, Kojotenartiges auch im Familienwappen. Ob das Zufall ist, keine Ahnung. Aber das finde ich schon sehr, sehr spannend. Tatsächlich war Henry Nestle gar nicht so lange an seinem eigenen Unternehmen beteiligt, denn 1875 hat... Henry Nestle alle seine Anteile im Prinzip verkauft oder alles verkauft und zog sich aus dem Unternehmen komplett zurück. Damals, zu diesem Zeitpunkt, hat das Unternehmen schon mehr als eine Million Dosen pro Jahr produziert und in über 18 Ländern auf fünf Kontinenten vertrieben und verkauft. Also sehr, sehr krasse Story, Unternehmerstory, wenn man das so sagen darf. Und ja, das ist so ein bisschen die Gründung kurz zusammengefasst. Dann auch die Historie vom Unternehmen ein bisschen verstehen, woher das überhaupt gestartet ist, woher das gekommen ist. Und jetzt kommen wir zum Unternehmen selber. Nestle ist der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern auf der ganzen Welt. Ja, also es ist wirklich das größte Unternehmen in dieser Branche mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von über 300 Milliarden Schweizer Franken. Das ist wirklich riesig, das sind Unsummen, das kann man sich kaum vorstellen. Und es ist wirklich größer als Unilever, größer als General Mills. Also alles, was man sich so vorstellen kann in dieser ähnlichen Branche. Und ist auch gleichzeitig in der Schweiz das größte Industrieunternehmen. Ja, also Nestle ist wirklich treibende Kraft auch für die Schweizer Wirtschaft unter anderem. Ja, also Wenn man mal den SMI anschaut, da ist natürlich Nestle mit drin. Laut Forbes... Global 2000 äh, auf Platz 42 der weltgrößten Unternehmen, also auch sehr, sehr spannend. Das Ganze ist im Stand Mai 2019 gewesen, also erst gerade kürzlich vor einem Jahr. Also wenn man weltweit äh, das 42. größte Unternehmen auf der Welt ist, äh, Hut ab auf jeden Fall und betreibt oder beschäftigt tatsächlich über 290.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt verteilt. Und aktuell seit 2017 ist der Ulf Mark Schneider der CEO vom Unternehmen Nestle. Aktuell, ähm, vielleicht auch für alle Deutschen unter euch oder Österreicher, muss das Unternehmen, weil es ja auch ein Schweizer Unternehmen ist, an der Schweizer Börse gehandelt werden oder man kann auch ADRs, also American Dep Depository Receipt ähm, sozusagen handeln, also sprich sowas wie eine Hin ein Hinterlegungsschein des Unternehmens also das heißt, äh, oder der Aktie, das heißt man investiert nicht direkt in die Aktie, sondern in den Hinterlegungsschein, wo halt eine bestimmte Anzahl an Aktien hinterlegt ist oder man kann es außerbörslich handeln tatsächlich, das funktioniert immer noch. Einfach das so ein bisschen als Hintergrund, weil immer wieder gefragt wird, wie kann man in das Unternehmen investieren, es gibt auch keine Sparpläne für dieses Unternehmen und ähm, ich weiß, dass viele Leute tatsächlich unter anderem wegen diesem Grund nicht in das Unternehmen investieren, aber natürlich auch viele andere Gründe geben, dazu später vielleicht auch mehr im letzten Teil dieses Videos. Kommen wir zu den über 2000 Marken, die Nestle unter ihrem Hut hat und das ist natürlich eine ganz heftige Nummer. Also wir kennen viele dieser Marken: Buitoni, Findus, Frisco, Kaye, ähm, Schokolade, Hennier, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Espresso, ähm, Purina, äh, Felix, San Pellegrino. Starbucks ist ja auch so eine Kooperation. Alle ähm, Starbucks Getränke, die ihr so in den Läden seht, also zum Beispiel Mico oder Coop, die werden ja von Nestle. Äh, in Kooperation hergestellt, Smarties, Tommy, Nesty, also das sind einfach mal um einige, um es zu nennen, auch Maggi übrigens und ähm, es gibt noch viele, viele weitere, wo, wo wir teilweise gar nicht, oder wo ich teilweise auch gar nicht auf dem Schirm habe und mir äh, denke, ah, das ist auch Nestle, das gab es schon oft, wenn ich im Supermarkt bin und dann mal das Kleingedruckte lese. Und äh, da kommt man fast gar nicht rum, egal tatsächlich, wo auf der Welt man einkauft, manchmal merkt man gar nicht, dass man Nestle-Produkte kauft, obwohl es eigentlich Nestle-Produkte schlussendlich, ja, schlussendlich, wenn man sich das genau anschaut, äh, sind. Und das ist natürlich schon eine ganz krasse Produktpalette, wenn man das mal so sagen darf. Und... Ich möchte an dieser Stelle auch mal so ein bisschen sagen, was sind denn überhaupt regelmäßige Produkte, die ich persönlich zum Beispiel konsumiere von Nestle, von denen ich weiß, dass sie Nestle sind. An dieser Stelle könnt ihr auch in die Kommentare mal schreiben, ob ihr Nestle komplett boykottiert oder möglichst stark versucht, Nestle zu boykottieren oder ob ihr euch sagt, hey, diese Produkte, auf diese möchte ich nicht verzichten. Bei mir sind das zum Beispiel aktuell Tommy, Henye, Henje, Henje ähm, Frisco, Kaye, Maggi, San Pellegrino, Smarties, Buitoni und Sicherlich auch noch dutzend andere Marken, die ich nicht direkt zuordnen kann, weil ich gar nicht auf dem Schirm habe, dass die Nestle gehören, weil bei 2000 Marken da den Überblick zu behalten, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht meine Lebensaufgabe tatsächlich, aber ähm, wenn man wirklich da ernsthaft zum Beispiel das Unternehmen boykottieren möchte, da kommen wir später nochmal zum Punkt, macht es durchaus Sinn, sich diese Marken, diese 2000 Marken schön einzuprägen, weil dann weiß man auch ganz genau, was man da boykottieren sollte. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, wechseln wir mal die Szene. Ah, ihr seid auch wieder hier. Ja, ich habe mir gerade so ein ähm, Frisco Extreme Eis gegönnt. Das ist so ein Erdbeereis, vielleicht kennt ihr das ja auch. Das ist echt mega. Boah. So an einem heißen Tag, so ein geiles Eis kann man sich absolut gönnen. Mhm. Mmh. 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 Ah. So, und jetzt widmen wir uns wieder der Aktienanalyse und der Arbeit. Denn, ja, ich habe mal so ein bisschen den Snack oder die Belohnung vorgezogen. Und, ja, ich würde sagen, wir kommen zu den Zahlen und Fakten, damit ihr einfach das auch so ein bisschen im Bild habt das Unternehmen hat 2019 92,6 Milliarden Umsatz gemacht, weltweit, also auf der ganzen Welt. Um das so ein bisschen auch mal im Kontext zu sehen. Davon ist Nord- und Südamerika ungefähr die Hälfte, also ein bisschen weniger mit 42,3 Milliarden sowie Europa, Nahe Osten und Nordafrika mit 26,5 Milliarden und Asien, Ozeanien und Subsahara Afrika jeweils 23,8 Milliarden. Und das zusammen ergibt dann eben diese 92,6 Milliarden. Also das ist schon sehr, sehr heftig. Man sieht auch, wie viel Nord- und Südamerika tatsächlich ausmacht. Und um das auch mal ein bisschen genauer anzuschauen, woher kommen überhaupt diese ganzen Umsätze? Von welchen Produkten die Nestle denn so anbietet? Und zum einen ist das fast mit einem Viertel ähm, ja, Getränke in flüssiger oder in Pulverform. Also sowas wie Nespresso, Nescafé, Nestle Milo, ähm, sowie auch äh, Nutrition-Produkte und Healthcare-Science sind es 15 Milliarden. ja. Und dann sieht man, wie das halt mit der Zeit nach unten geht. Auch Produkte für Heimtiere ist extrem gut dabei mit 13,6 Milliarden, also auch Purina, Felix und so weiter. Aber auch Milchprodukte und Speiseeis, das, was ich gerade vorhin gegessen habe, ein Nestlé-Eis, zum Beispiel Frisco oder ähnliches. Aber auch Fertiggerichte und Produkte für die Küche, sowas wie Machi oder andere Dinge, also es ist schon sehr, sehr stark. Und auch Süßwaren sind sehr stark vertreten mit 8,7 Milliarden Umsatzen, also Sowas wie KitKat, Kaie ähm, oder auch natürlich Wasserprodukte, sowas wie San Pellegrino. San Pellegrino ist tatsächlich ein Wasser, das ich auch gerne trinke, aber auch zum Beispiel ähm, Süßgetränke davon gibt es ja auch. Oder Perrier. Also da gibt es viele Sachen. Das sind so die Hauptträger oder diese Haupt Branchen, ich sage jetzt mal Produkte, die halt wirklich den Umsatz von Nestle ähm, vorantreiben. Wenn man jetzt mal so die ersten, ich sage jetzt mal drei oder vier nimmt, das ist schon fast der Großteil vom ganzen Umsatz. Das ist schon sehr, sehr krass. Und kommen wir jetzt auch zur Kursentwicklung. Wie hat sich das Unternehmen in den letzten zehn Jahren oder sogar auch über 20, fast 30 Jahre entwickelt. Und wenn wir schauen von 1995 bis 2020, also 25 Jahre, hatten wir ein Kurswachstum, also nur ein Kurswachstum ohne Dividende von über 840 Prozent. Ja, das ist einfach unglaublich. Und in den letzten fünf Jahren hatten wir ein Kurswachstum von ungefähr 48 Prozent. Also das heißt, es ist ein steady Grower sehr stabil, Jetzt, man muss nicht irgendwie denken, dass man irgendwelche Tenbagger bagger hat innerhalb von zehn Jahren oder von fünf Jahren, sondern das ist wirklich ein ordentliches Wachstum, oder ich sage ordentliches, weil das das falsche Wort, aber ein stabiles Wachstum über Jahre hinweg oder Jahrzehnte hinweg, wenn man das auch in der Historie einfach mal anschaut. Natürlich, man muss auch immer an dieser Stelle sagen, also nur weil es in der Vergangenheit so gewesen ist, muss nicht in der Zukunft so sein, aber man kann das trotzdem mal als Anhaltspunkt nehmen. Umsatz und Gewinn ist vielleicht auch sehr interessant. Der Umsatz, wenn man sich mal den auf die letzten 20 Jahre anschaut, ist sehr schwankend. Das hat verschiedene Gründe. Ja. Ähm, unter einem der Gründe ist natürlich auch ähm, Veräußerung von gewissen, ähm, ich sage jetzt mal Sparten. Oder natürlich auch, und das ist auch sehr interessant, wenn man sich das mal genau anschaut, ähm, das Unternehmen Neste bilanziert in Schweizer Franken. Das ist ein Schweizer Unternehmen. Und in den letzten 10, 15 Jahren hat der Euro im Vergleich zum Schweizer Franken, also der Schweizer Franken wurde immer stärker und stärker und stärker. Das bedeutet, selbst wenn der Umsatz in Euro steigt, aber gleichzeitig der Schweizer Franken auch im Wert steigt, dann ähm, negiert sich das im Prinzip, weil die äh, Bilanz in äh, Schweizer Franken gerechnet wird. Und das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte und da ähm, gewisse Dinge in Anführungsstrichen verfälscht. Ja? Einfach, dass man das so ein bisschen sieht. Das heißt im Prinzip einfach, wenn der Umsatz in Euro steigt, im Euroraum steigt, dann, äh, und gleichzeitig aber der Schweizer Franken an deutlich an Wert und Stärke gewinnt, ähm, gleicht sich das unter Umständen aus und dann sieht es danach aus, als ob zum Beispiel der Gewinn oder der Umsatz stagniert in gewissen Regionen zum Beispiel. Kommen wir zu den Marschen und ähm, ich finde die Marschen sind eigentlich relativ ähm, gut und bewegen sich in einem stabilen Verhältnis. Jetzt um einfach mal die letzten drei Jahre zu nehmen, wir haben eine Gewinnmarge ähm, von zwischen ungefähr 8 bis 14 Prozent. Ähm, Bruttogewinnmarge bewegt sich um die 50 Prozent, also auch äh, in meinen Augen gute Werte und EBIT, also Earning Before Interest and in Taxes, äh, liegt bei 11 bis 15%. Ja, ungefähr 17 Prozent in den letzten drei Jahren. Also hier bewegen wir uns immer so zwischen diesen, ich sage jetzt einfach mal, im Spielraum, vor allem bei den Gewinnmarschen, historisch gesehen zumindest, zwischen 10 und 15 Prozent. Und das finde ich eigentlich sehr gut für diese Art von Branche und diese Größe vor allem des Unternehmens. Ja, weil je größer ein Unternehmen ist, umso schwerer ist es extrem hohe ich sage jetzt mal, Gewinnmargen äh, zu erhalten. Und ich finde, für die Größe des Unternehmens mit einer Marktkapitalisierung von über 300 Milliarden Schweizer Franken ist das schon in meinen Augen ordentlich. Schauen wir uns auch mal das KGV an. Ja? Ähm, das KGV ist tatsächlich äh, aktuell bei 24 und in meinen Augen ähm, oder historisch gesehen, ich sage jetzt mal, nicht extrem hoch. Es war schon auch deutlich höher, ähm, aber... Es bewegt sich noch in einem akzeptablen Rahmen, finde ich. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zum Kursumsatzverhältnis gehen, dann hat sich das über die letzten zehn Jahre schon drastisch erhöht, wenn nicht sogar verdoppelt. Ja? Das war noch damals, 2010, bei unter 2 und mittlerweile schon bei 3,5 oder höher. Wir sind eigentlich im Prinzip im Hoch. Also so ein hohes Kursumsatzverhältnis gab es noch nie. Also das ist im Prinzip einfach der Umsatz, also ich sage es mal so, der Kurs, den man gerade hat durch den Umsatz oder die, nicht den Kurs, Entschuldigung, die Marktkapitalisierung durch den Umsatz, den man hat pro Jahr, ergibt dann schlussendlich das Kurs-Umsatz-Verhältnis und das ist in meinen Augen schon relativ krass bei dreieinhalb, ja, historisch gesehen zumindest. Ähm, wo das weiter hingeht, kann ich jetzt nicht genau beurteilen, in meinen Augen ist schwer zu beurteilen, aber wir sind... Wir müssen auch immer so ein bisschen die Historie halt anschauen und die ist jetzt gerade, ja, das KUV ist jetzt am höchsten wie bisher her. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, das KUV sollte man nicht branchenübergreifend vergleichen, sondern man sollte das KUV innerhalb einer Branche vergleichen. Also zum Beispiel jetzt mit dem Unternehmen Unilever, aber jetzt nicht mit einem Unternehmen wie Daimler, das was völlig andere, ähm, ja, ich sage jetzt mal Tätigkeiten hat oder völlig andere Branchen abdeckt. Ähm, für mich oder auch insgesamt Nestle ist ein Unternehmen oder ein, ein Titel, der Stabilität ins Portfolio bringt. Das hat die Vergangenheit so gezeigt und hoffentlich wird das die Zukunft ebenfalls so beweisen. Es ist natürlich unzyklischer Konsum. Das bedeutet, ähm, konsumiert wird immer und ich weiß, das ist so ein Sprichwort, aber es wird halt immer konsumiert und auf Produkte von Nestle zu verzichten oder zu boykottieren. Wenn man das bewusst macht, das ist es extrem schwer. Wenn man es nicht bewusst macht, dann ist es praktisch fast unmöglich, weil dann landet immer irgendwas von Nestle im Warenkorb, ohne dass man es merkt. Oder, ähm, das ist halt einfach so. Und das ist halt wirklich eine, eine, eine krasse Sache, wenn man sich das einfach mal überlegt, ähm, dass es da fast keinen Weg drumherum gibt. Vor allem dann, wenn man jetzt zum Beispiel auch im Restaurant äh, essen geht, merkt man es gar nicht, dass da irgendwelche Nestle-Produkte auch mit drin sind oder Gewürze oder whatever. Und von dem her ist Nestle definitiv ein Unternehmen, das eher für Vermögenserhalt da ist. Und man sollte jetzt hier nicht große Sprünge innerhalb kurzer Zeit erwarten, in meinen Augen zumindest, auch langfristig Das ist eine lang, sehr langfristige Angelegenheit mit Nestle. Kommen wir zu den Dividenden. Das sollte auch für viele Dividendeninvestoren, sowie auch mich, sehr interessant sein. Hier haben wir aktuell eine Dividende von 2,45 Franken, die jährlich ausgezahlt wird. Und ähm, das ist schon seit 24 Jahren wachsend. Das heißt, innerhalb oder in nächstes Jahr 2021 wird Nestle, wenn es nochmal die Dividende erhöhen sollte, zum Dividendenangestrukturkart. In der Schweiz haben wir tatsächlich nicht so viele Dividendenangestrukturkarten, darum finde ich das sehr eine spannende Sache und bin gespannt, ob nächstes Jahr tatsächlich Nestle sich diesen Titel holt. Und ähm, da reicht dann schon eigentlich eine Dividendenerhöhung von zum Beispiel 5 Rappen auf 2,50 Franken. 50, ja? Das ist jetzt nur so in der Theorie. Hoffentlich passiert das. <lacht> ähm, in den vergangenen zehn Jahren lag dann übrigens die Ausschüttungsquote zwischen 41,36% und 76,37%. Immer mal wieder schwanken, je nachdem, wie das Jahr gewesen ist. Das ist in meinen Augen, liegt alles noch im grünen Bereich. Aktuell, 2019, lag sie bei 57,13%. also das sind alles gute Werte, in meinen Augen zumindest, laut meinen, äh, laut meinen Einschätzungen. Das heißt, da ist noch viel Luft nach oben. Da wird auch vorausschauend geschaut, dass da auch Geld wieder reinvestiert werden kann ins Unternehmen und nicht alles an die Aktionäre ausgezahlt wird. Das finde ich gut. Und da ist halt auch noch viel Spielraum, auch nach oben für die Zukunft. Also da sehe ich weniger ein Problem mit der Ausschüttungsquote. Dividendenrendite beim aktuellen Kurs liegt immer so ungefähr bei rund 2,4 Prozent. Natürlich sehr abhängig vom Kurs. Aber, und hier muss man an dieser Stelle sagen, da die Dividendenrendite ein Verhältnis zwischen der Dividende und dem Aktienkurs ist, ist sie schon seit den letzten zehn Jahren, also seit 2010, sinkend. Das heißt, die Dividendenrendite sinkt, obwohl die Dividende stetig steigt. Das Problem ist, dass der Aktienkurs schneller steigt als die Dividende und darum wird auch die Dividendenrendite immer kleiner. Ja, also Das sieht man sehr gut an dieser Grafik und das ist natürlich nicht so doll als Investor, weil historisch gesehen hätte ich auch Nestle bei 4% oder bei 3,5% einkaufen können. Ähm, und aktuell ist es halt nur in Anführungsstrichen 2,4%. Von dem her ähm, sehr eine spannende Ansicht, wenn man sich das mal so anschaut. Und ähm, definitiv auch ein Wert, den man vielleicht auch mal in Betracht ziehen sollte. Ähm, wenn das in Zukunft noch weiter sinkt, dann kann das bedeuten, dass vielleicht das Unternehmen in einem gewissen Teil überbewertet ist oder vielleicht auch ähm, sozusagen die Dividende nicht schnell genug mit angehoben wird. Also da gibt es verschiedene Gründe. Ja. Das kann man dann nicht nur äh, auf einen Grund ähm, zurückschließen. Ähm, hier an dieser Stelle möchte ich noch sagen, ähm, vor allem für deutsche oder auch österreichische Investoren ist sehr wichtig, sind Schweizer Unternehmen. Das bedeutet auch die Schweizer Quellensteuer von 35 Prozent ähm, liegt hier an. Tatsächlich kann man aber zurückfordern problemlos. Das Problem ist sehr oft bei kleineren Beträgen ist der Aufwand im Verhältnis zum Ertrag relativ hoch. Ähm, darum verstehe ich auch, wieso viele kleinere Investoren jetzt vielleicht sagen, ja, äh, ich mache jetzt mal einen Bogen um die Schweiz, weil ich möchte mir jetzt nicht die Umstände geben. Vor allem kann man auch jetzt zum Beispiel in die meisten oder glaube ich in alle Schweizer Unternehmen nicht über Sparpläne investieren. Und ich verstehe schon, wieso ähm, hier in der, ich sage jetzt mal, Finanz-Aktien-Community vielleicht ein Bogen um Schweizer Unternehmen gemacht wird, wenn man jetzt nicht genügend Kapital hat oder auch jetzt nicht das Interesse hat, hier äh, den Dividenden nachrennen zu müssen. Ich habe mir allerdings sagen lassen, ich habe selber keine Erfahrung, weil ich ja auch selber Schweizer bin und nicht im Ausland lebe, sondern hier in der Schweiz lebe, dass es relativ einfach ist, diese Quellensteuer zurückzufordern und dass es relativ simpel funktioniert, ähnlich wie ein Schweizer Uhrwerk. das läuft. Ja. Und wenn wir jetzt hier auch nochmal kurz beim Aktienfinder ein paar Zahlen uns genauer anschauen, ich finde sehr interessant, der Zuwachs der Dividende über die letzten zehn Jahre war im Schnitt 5,66% und über die letzten fünf Jahre 4,65%. Das ist eine ordentliche Summe in meinen Augen, das heißt hier kann man ordentliches Dividendenwachstum erwarten, das stetig und stabil ist, jetzt nicht irgendwie überfliegermäßig ist, aber dennoch ähm, vorhanden ist, also so mit ungefähr 5% und das würde bedeuten, wenn wir jetzt wieder bei den 2 Franken 45 sind, wenn wir hier 5% nehmen, dann müssten das ungefähr so zwischen 10 und 15 Rappen an Dividendenerhöhung sein fürs nächste Jahr. Also wenn wir im nächsten Jahr bei 2.55 Franken sind, dann sind wir in einem äh, gesunden, äh, wachsenden Rahmen, so wie es bisher gewesen ist in den letzten 10 Jahren tatsächlich. Kommen wir zum letzten Punkt und das ist so ein bisschen das, was mich äh, oder was ich auch bei der Recherche auch immer wieder natürlich gefunden habe, auch damals schon und heute auch immer wieder. Und zwar ist es die Umwelt, Kritik und Co. und Skandale und alles Mögliche. Ich möchte an dieser Stelle, bevor wir überhaupt damit anfangen, erstmal sagen, ähm, es lohnt sich, wenn man wirklich, ich sag's jetzt mal so, ähm, das konsequent durchziehen will, es lohnt sich viel mehr und viel konsequenter. Und es macht auch viel einen höheren Impact, wenn man ähm, die Lebensmittel oder die Produkte von Nestlets zum Beispiel boykottieren würde. Das heißt, man esst kein Frisco-Eis, man esst, isst keine Smarties, kein Kit KitKat, keine Tomi-Mayonnaise. Also im Prinzip einfach alle Nestle-Produkte meiden Das ist also oder boykottieren ja, von mir aus. Das wäre das beste Mittel, was man machen kann, um dem Unternehmen zu schaden, wenn man das machen möchte. Ja. Wenn das alle machen würden, dann wäre die Aktie von heute auf morgen nichts mehr wert, weil es keine Konsumenten mehr geben würde. Ja. Das einfach mal an dieser Stelle, weil, wenn ich jetzt Aktien an der Börse kaufe, äh, mache ich nichts anderes im Prinzip als: nehmen wir mal an, du besitzt jetzt gerade Nestlé-Aktien und ich kaufe jetzt eine Nestlé-Aktie und du verkaufst auch eine Nestlé-Aktie zum gleichen Preis, dann kaufe ich dir im Prinzip diese Nestlé-Aktie ab und nicht Nestle, also wenn ich, wenn ich eine Order tätige an der Börse, kaufe ich nicht Nestle-Aktien ab in der Regel. Einfach, dass das auch so ein bisschen im Hintergrund da ist. Das heißt, wenn man wirklich das Unternehmen boykottieren möchte, dann muss man schon auch auf die Produkte gehen. Das ist so einfach meine Meinung. Aber eben, in Vergangenheit äh, gab es schon viele Skandale, viele Berichte. Da gibt es diverse Zeitungsberichte, ähm, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter allgemein, alles Mögliche. Also ich blende da einiges ein. Ähm, also da ist alles Mögliche dabei. Ähm, und wenn man sich auch mal die Wikipedia-Auszüge sich reinzieht und dann noch die weiterführenden Quellen sich anschaut, ist alles von Gentechnik, Babynahrung, wo Babys sterben, also wirklich alles wilde Sachen, Auftragsmorde in Kolumbien, ähm, Regenwaldzerstörung indirekt mit irgendwelchen, äh, ja, man will da gar nicht, man will schon fast gar nicht mehr weiterlesen, äh, Trinkwasserprivatisierung, ähm, Lebensmittel, also alles Mögliche, ja. Die Liste ist extrem lang und ich möchte jetzt hier nicht irgendwie das, was Nestle negativ vielleicht auch macht, oder halt nicht vielleicht, sondern das, was Nestle effektiv negativ macht, ähm, runterreden, aber ich frage mich wirklich als kritische Person, ist das nicht nur selektive Wahrnehmung in Bezug auf Nestle und Nestle hat einfach nur Pech, dass es das Unternehmen ist, was halt im Fokus der Journalisten ist. Weil ich frage mich persönlich, ich bin auch in Coca-Cola investiert, es gibt auch Unilever, es gibt auch PepsiCo, es gibt auch andere Unternehmen, ähm, die in ähnlichen Branchen tätig sind und um in ich frage mich halt, machen diese Unternehmen das alles nicht, was Nestle macht oder ähm, haben sie einfach das Glück, dass sie nicht so penetriert werden von den ganzen Journalisten, ja? dass nicht so viel Dreck hervorgekramt wird. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich möchte ja auch nicht die Taten von Nestle runterspielen oder so, aber es ist eine rein ethische, moralische Frage, ob man dann mit Nestle in Ordnung ist oder nicht. okay? Weil, wenn man und das ist so ein bisschen auch mein Ansatz, wenn ich mit Nestle nicht d'accord gehe. Ja, dann ist aber im Umkehrschluss, also wenn man sich heutige Tech-Unternehmen anschaut, ähm, nehmen wir jetzt mal einfach als simples Beispiel Kobalt an. Ja. Hier agiert man nämlich auf ähnliche Art und Weise in Kobaltminen. Hier interessiert es allerdings niemanden und jeder hat sein iPad, sein iPhone, sein Samsung Galaxy oder was auch immer. Und auch dort hat man ähnliche Probleme einfach in einer anderen Form ähm, aber es sind genau die gleichen Probleme so gesehen und sind genau in meinen Augen genau gleich schlimm. Ähm, nicht, mehr, nicht mehr oder weniger, sondern einfach genau gleichwertig schlimm wie jetzt zum Beispiel die Dinge bei Nestle. Und wenn wir nach dieser Logik gehen, dann, kann man, dann muss man sich die Frage stellen, darf man oder soll man moralisch oder ethisch überhaupt noch investieren? Und diese Frage muss sich, glaube ich, jeder selber stellen und für sich selber beantworten. und ich glaube, da, das, das muss jeder für sich selber beantworten. Ja. Ähm, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich bin persönlich in Nestle investiert, auch wenn ich nicht d'accord gehe mit allem, was Nestle macht. Aber ähm, ich glaube, du kannst praktisch nie mit allem d'accord gehen, was ein Unternehmen macht, außer ähm, du führst das Unternehmen selber oder hast dein eigenes Unternehmen und kannst wirklich steuern, was dein Unternehmen macht, aber selbst auch dann in dem Moment ist es sehr schwer, zu 100% mit dem d'accord zu gehen, was man macht, weil ähm, 100% ist halt sowas wie Perfektion und das existiert halt nicht. Ja? Nobody is perfect und ein Unternehmen besteht auch nur aus Menschen und ähm, ist ein Konstrukt von dem her, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber das vielleicht auch mal zum Nachdenken äh, für die ganzen Tech-Unternehmen, die ja ach so sauber <lacht> sind. <ja? lacht>